0: E aí galera do segundo ano, espero que vocês estejam bem, tá? faz um tempinho que a gente não se fala, né? a gente teve esse recesso, espero que esse recesso tenha sido bom para vocês. Tá? É... Espero que vocês estejam conseguindo aí, né, para os que ainda estão mantendo algum grau de isolamento, ficar em casa, porque a situação está tensa. Sei que muitos de vocês não foram impactados diretamente pela questão da pandemia sanitária, no mínimo, né, na questão da saúde, estrito senso. Muitos estão sofrendo por conta das questões econômicas, mas é, saibam que muita gente que eu conheço foi impactada diretamente. Né? Inclusive alguns colegas assim, daí da escola, as famílias foram afetadas, etc., a gente está longe, de, pelo menos aqui no Brasil, de alguma resolução. E, enfim, eu espero que, que vocês estejam conseguindo manter no mínimo as medidas mais de higiene, né? de uso de máscara, de uso de é, álcool em gel, etc. Tá, evitar aglomerações. Eu sei que a gente já está muito tempo nesse nesse contexto, né? E que é exaustivo. Mas ao mesmo tempo eu, eu, eu acho importante reforçar isso. Porque os números aqui no estado do Rio já tinham diminuído e agora estão subindo novamente. E, eventualmente, né, como essa coisa começou na capital, né, foi mais afetado no início e agora está se interiorizando, eventualmente a gente vai observar que a posse vai ter mais casos em algum momento. Então, espero que vocês estejam tomando as medidas necessárias. Tá? Eu, né, eu já expliquei para vocês, eu estou nesse contexto em que minha mãe faz parte do grupo de risco. E ela, ela, inclusive, teve sintomas gripais no começo, né? Mas a gente não sabe o que foi. O... Eu ainda estou mantendo a quarentena. Tem mais ou menos uns quatro meses de fato que eu não saio, assim, a não ser para questões emergenciais, como, por exemplo, ir ao médico. Mas, de resto, eu estou me mantendo isolado ainda. Bom, dito isso, né, voltando das férias, relembrar para vocês que a gente estava no meio do nosso segundo módulo. A gente a gente tinha começado a discutir trabalho, né? A gente fazia parte de uma grande modalidade, desculpa, de uma grande, um grande.. um grande conjunto de aulas, cujo título é Trabalho, Sociedade e Capitalismo. É a nossa ideia né? é poder entrelaçar esses, essas três noções, né? o trabalho, a sociedade e o capitalismo. A gente começou a fazer isso, inclusive nós tivemos algumas aulas, né? mas a gente não fechou esse módulo que é relativo ao segundo do mestre. Então, por isso, a gente vai continuar nesse grande tema. Na nossa última aula, a gente teve a noção de trabalho segundo Marx. Em que a gente chegou no conceito de mais valor. A minha ideia seria aprofundar um pouco nessa discussão antes da gente passar para o tema anterior, do, desculpa, posterior. É... Em que a gente viria, enfim, a discutir transformações do mundo do trabalho no mundo de hoje e, eventualmente, discutir um pouco sobre as especificidades do mundo do trabalho aqui no Brasil é, mas antes eu acho que vale a pena a gente retomar essa ideia por ela ser uma ideia chave mas também por ela ser alguma, uma ideia de que de alguma forma concatena ideias anteriores né, resume ideias anteriores e a gente está voltando de um período de recesso né, então é interessante que a gente faça essa essa breve recapitulação. Bom, então a gente está nesse, nesse projeto, né, desse segundo mestre da gente conseguir trabalhar essas três noções, né, a gente conseguir dar conta dessas três noções: trabalho, sociedade e capitalismo. E aí eu falei né, para vocês na última aula, quando eu comecei a investigar a noção de trabalho. Que, na sociologia, a gente tem como referência a obra desse autor, né, do Karl Marx, em que ele analisa a maneira pela qual as sociedades de sua época, e eu me refiro ao século XIX, então 1800 e pouco, estavam organizadas, de forma que... o ele fizesse uma reflexão que, ao mesmo tempo, o amparasse para decisões políticas, uma vez que ele era, a princípio, um homem político e não um acadêmico, né? e não um professor universitário. Então, ele tentou pensar a maneira pela qual as sociedades da sua época operavam, mas, principalmente, a maneira pela qual o trabalho era dividido entre as pessoas, e de que forma nessa divisão do trabalho, nesse modo de produzir os bens, as mercadorias e também as pessoas, havia uma concomitante, ou seja, uma simultânea exploração. Isto é, a maneira pela qual as pessoas trabalhavam à sua época, em sua sociedade, mas diriam alguns hoje também, carregava junto de si uma operação de exploração onde os resultados desse trabalho eram apropriados de forma desigual entre os participantes desse processo. De maneira em que você poderia observar uma divisão muito clara nas sociedades de classes sociais, principalmente entre duas classes, mas não só, mas principalmente entre duas classes: uma que se apropria dos produtos do trabalho e outra que executa esse trabalho. Isto é, de um lado, capitalistas, os donos do capital, os que são privilegiados nesse sistema chamado capitalismo, e de outro, a massa dos trabalhadores, que não detém os meios de produção, ou seja, as terras, as fábricas e as matérias-primas, mas detém apenas a sua força de trabalho, ou seja, a sua capacidade de trabalhar, e que por isso vende essa capacidade de trabalho em troca de um salário. A ideia do Marx é que, nas nossas sociedades, mas em qualquer outra, mais especificamente na nossa, o trabalho ele assume uma característica muito importante, porque, obviamente, sem ele, há impossibilidade de que qualquer sociedade subsista no tempo, ou seja, continue a existir. Já que, sem a, a atividade de trabalho, todos aqueles bens e serviços necessários à vida deixam de existir e, obviamente, a vida por si mesma deixa de existir. Então, o que se observa é que nessa obra do Marx, trabalho, sociedade e capitalismo são coisas que você não pode definir sem umas às outras. O trabalho... Ele é fundamental para se dizer o que é capitalismo. Sociedade só existe a partir do trabalho. E capitalismo é uma forma específica de organizar o trabalho na nossa sociedade. Ou seja, essas três questões, elas, essas três noções, elas têm uma relação muito íntima entre si. A ideia desse autor, né, como eu disse para vocês na última aula, é que há a formação de classes na nossa sociedade, ou seja, classes sociais, grupos de pessoas distintos, na medida em que, no processo de trabalho, o sujeito que executa o trabalho, por exemplo, um, um operário numa montadora de carros, ele gera, enquanto valor, daquele trabalho que ele executa, né, uma quantia maior do que aquele que, ela, que ele recebe enquanto salário mensal e que, eventualmente, ele vai consumir mercadorias. Em última instância, significa que o trabalho que ele despende, ou seja, que ele executa, em um mês, por exemplo, de trabalho nessa montadora, gera um valor que é maior do que aquele que ele consome em mercadorias ao longo desse mês. Ou seja, de uma forma geral, a quantidade de trabalho que ele despende, que ele executa e que ele dá para pro o pro, pro capitalista, é menor do que a quantidade de trabalho que ele se apropria em forma de mercadoria nas mercadorias que ele consome diariamente. Então, vamos lá para a gente pra recobrar. Bom, se todas as mercadorias são trabalho, desde você pegar uma maçã no pé, é um trabalho, ou plantá-la, né? Fazer ou pegar uma resma de papel, produzir um livro, ou pegar uma, um pedaço de tecido, nem que seja o lã que se extraiu da ovelha, cuidou da ovelha, depois mandou para a fábrica, lançou para produzir eventualmente uma um novelo que foi enfim produzido uma, uma blusa todas essas etapas constituem trabalho se as mercadorias elas são por si mesmas trabalho desde a mais pura matéria-prima porque para ela estar tá disponível já é preciso que alguém tenha coletado ela essa, essa, esse produto, né? Todo produto é resultado de um trabalho. E nesse trabalho, o sujeito que está executando esse trabalho, ou seja, o trabalhador, nas palavras do Marx, também pode ser chamado de proletário. Ele gera mais trabalho. No seu, na sua jornada, do que o trabalho que ele se apropria enquanto outras mercadorias. Ou seja, todas as mercadorias que ele consome ao longo de um mês têm somadas em si uma quantidade de trabalho menor do que aquela que ele executa na sua atividade laboral de trabalho ao longo daquele mesmo mês. Ou seja, ele recebe menos trabalho do que ele dá para o capitalista. Portanto, é exatamente nessa desigualdade do recebimento de trabalho que o capitalista pode extrair para si algum lucro. É exatamente na medida em que ele dá para o trabalhador menos trabalho do que recebe que ele pode garantir sua riqueza, que ele pode acumular riqueza. E, obviamente, ele, ele, ele recebe né, essa, essa quantidade de trabalho e distribui isso de maneira desigual entre, as entre toda a hierarquia da, da companhia. Né, uma, os gerentes recebem um pouco mais, os engenheiros recebem um pouco mais, essa quantidade de trabalho apropriada ela é eventualmente distribuída entre todas as, as camadas desse processo. Mas ela só pode operar, e a razão pela qual se produz nessa sociedade capitalista, de acordo com Marx, é exatamente para que esse sujeito possa extrair essa quantidade extra de trabalho. Essa quantidade extra de trabalho tem um nome, ela se chama mais-valor ou mais-valia. Você pode chamar dos dois nomes. Isso é só uma diferença de tradução. Então, a intenção do capitalista em mover o processo de trabalho, ou seja, investir numa fábrica, é fazer com que um, o, ele mesmo possa garantir para si mais-valor, que significa que ele está... Dando em forma de salário, que vai ser convertido em mercadoria pelo trabalhador, uma quantidade de trabalho menor do que a que ele recebe pelo trabalhador. E esse trabalhador se engaja nesse processo de trabalho, porque sem ele, ele obviamente morreria de fome, já que ele não detém por si mesmo os meios de produção, mas detém somente a sua força de trabalhar. Então veja bem, a ah, nas sociedades que o Marx analisa, então a gente está falando de sociedades do século XIX, mas para os herdeiros do Marx, todas as sociedades até o mundo de hoje, uma intenção em, em produzir mercadorias que não é semelhante àquelas que se fazia, por exemplo, na Antiguidade ou, ou na Idade Média. A intenção não é, quando você produz, por exemplo, um casaco, ou quando você produz um, um miojo, não é alimentar. Alimentar é alguma coisa acessória a essa intenção. A intenção é extrair mais valor, isto é, do ponto de vista do capitalista, ter lucro. Mas veja bem, capitalista aqui nesse caso não é uma figura concreta, física. Ele é uma, uma figura que a gente chama de uma figura lógica, um lugar. Porque, por exemplo, uma empresa ela pode ter múltiplos donos, esse sujeito não pode nem aparecer lá. Esse sujeito, na verdade, ele pode estar na Inglaterra e essa empresa ser aqui no Brasil. Na verdade, esse sujeito pode ser uma corporação, uma outra empresa, esse capitalista. Pode ser um, um conjunto de várias pessoas, uma sociedade o que importa é que no final das contas esse lugar do capitalista receba esse ou esse conjunto de pessoas receba esse excedente de trabalho que não é repassado diretamente aos trabalhadores que estão executando o processo de trabalho isto é estão produzindo aquela mercadoria e obviamente como eu disse essa separação da sociedade em duas classes distintas ela não, como eu já citei antes, ela não se limita a duas classes. Mas você tem também aí a formação dessa terceira classe nesse processo, que é essa classe dos chamados gestores, ou tecnocratas, que são esses sujeitos, que eles não são trabalhadores, mas ao mesmo tempo eles, eles não são os capitalistas. Mas eles são esses sujeitos que organizam o processo de trabalho. São os sujeitos que tomam conta desse processo de trabalho, que, que fazem com que os trabalhadores estejam disciplinados, fazem com que as coisas estejam andando normalmente, fazem com que esse processo todo esteja coordenado, que ele não pare de funcionar, que ele não imperre. E esses sujeitos, tipicamente, eles recebem uma quantia salarial que se claro isso para a gente aqui significa uma quantidade de trabalho para si mesmos em forma de salário que vai ser convertido em outras mercadorias que é maior do que esses trabalhadores diretos pensem em gestores de RH engenheiros administradores é, capatazes é, enfim toda essa sorte de gente essa conjunto de pessoas, que a gente chama de classe dos gestores, no senso comum e no jornalismo, tipicamente é chamado de classe média, bem conhecida classe média, que de média não tem nada, porque ela está muito mais próxima dos trabalhadores do que o, dos capitalistas, mas ela, de alguma forma, tem esse papel de servir de intermediário. Entre esses, esses proprietários dos meios de produção e esses sujeitos que estão relativamente subalternos. Então a sua. O seu papel é exatamente esse. Então a gente observa, pelo menos, né, nas nossas sociedades atuais. Pode existir mais, tá? Mas assim, no mínimo. A forma como a gente. A gente entende duas classes, três classes distintas, né? Esse, os trabalhadores diretos, os gerentes ou tecnocratas e os capitalistas. Os trabalhadores eles têm sua força de trabalho despendida no processo. Eles despendem mais trabalho do que eles de fato se apropriam no fim do do seu ciclo de trabalho essa essa diferença ela é apropriada pelo capitalista que eventualmente distribui de maneira desigual entre seus pares, né, os outros capitalistas, uma parcela dá para o Estado em, em forma de de tributo, né, de imposto, e a outra ele distribui de maneira desigual entre essa classe chamamos de gerentes, né? Ou tecnocratas. Por que que são tecnocratas também? Porque normalmente esses sujeitos aí que são da classe média, eles têm algum acesso, a algum conhecimento técnico. Tá? Alguma alguma algum conhecimento cujo acesso depende do acesso à universidade, normalmente exemplo, é um engenheiro. Como não tem vaga para todo mundo, ele é engenheiro porque ele teve vaga, ou conseguiu pagar lá a faculdade, e aí virou engenheiro. E isso garante para ele essa posição de relativo privilégio em relação aos outros trabalhadores. Por isso que ele é um tecnocrata. Kratos, né? Poder. Cracia, por exemplo, vem de democracia, poder do povo. Então, ele tem o poder que... Por causa da técnica que ele domina. Seja fazer um prédio ou seja... Curar uma pessoa de uma doença. Enquanto os outros trabalhadores... Eles não dominam nenhuma técnica muito particular ou refinada. Que dependa de alguma... Algum conhecimento teórico. Então eles executam trabalhos mais manuais. Enquanto esses tecnocratas... Eles executam trabalhos... Mas não só, tá gente? Estou simplificando, mas executam esses, alguns trabalhos um pouco mais intelectualizados, ou no mínimo, que dependam de algum conhecimento que não seja de acesso global. Bom. É... Então, a gente sabe, a partir desse negócio que eu estou narrando para vocês, que numa sociedade cujo modo de produzir os bens, as mercadorias, seja o capitalismo. Há um processo de exploração, e esse processo gera três classes distintas. Mas também, esse processo gera, dá para se perceber, um padrão de acumulação. Isto é, ele, esse sujeito que é o capitalista, ele simplesmente não pega todo o seu o dinheiro que ele acumulou nesse processo de exploração e gasta, ele reinveste, incorporando cada vez mais homens nesse trabalho, né? mais, enfim, homens no sentido de genérico, né? de pessoas, né? homens e mulheres. De forma que ele, não só dessa forma, mas também investindo em máquinas e equipamentos, algo que a gente vai discutir eventualmente em um futuro próximo, ele consegue para si cada vez um, um montante cada vez maior de dinheiro. Portanto, esse processo que eu narro para vocês, cujo nome é capitalismo, que é um processo de trabalho, né? Ou, tecnicamente, né? Como a gente chama, um modo de produção, um modo de produzir a vida social, os bens, as mercadorias, etc. Ele é, ao mesmo tempo, um modo de produção, um processo de exploração e um padrão de acumulação. Porque ele gera cada vez mais riqueza, mas, ao mesmo tempo, ele gera cada vez mais desigualdade. De forma que a riqueza gerada ela se concentra cada vez mais na mão de uma quantidade menor de pessoas. Isso é uma perspectiva do Marx, tá? é, e que é exatamente o que se propõe aqui no nosso, no, nosso programa né, de, de sociologia. Caso vocês queiram acessar, tem no site da Secretaria de Educação, referente ao segundo bimestre. O tema é trabalho, sociedade e capitalismo, e as uma das habilidades e competências é... Compreender a divisão social do trabalho e a coexistência de diferentes relações sociais de produção, com ênfase na divisão de classes no modo de produção capitalista, que é uma temática da sociologia do Karl Marx. Tá? Bom, nessas sociedades capitalistas, então, é obviamente o trabalho ele é uma categoria fundamental. Né? Mas é claro que em uma determinada sociedade não existe simplesmente o capitalismo. O capitalismo é um modo de produção, mas uma determinada formação social comporta dentro de si vários modos de produção. Por exemplo, é possível que uma determinada sociedade tenha, opere, segundo lógicas do capitalismo, e ao mesmo tempo lógicas do escravismo, ou até lógicas feudais. Mas é importante a gente entender que nessas sociedades contemporâneas né, que a gente vive, Dessa perspectiva teórica, o capitalismo é um modo de produção dominante. Ou seja, pode até existir outros modos de produção em algum lugar, em algumas parcelas territoriais ou em alguns, algumas, um contingente populacional pequeno, mas o grosso é o capitalismo. Tá? Bom, é claro que esse capitalismo ele não é idêntico né, ao longo do tempo. A gente não sabe datar muito bem quando ele surge, tem algumas apostas, mas entende-se que ele é alguma coisa moderna, né? ele coincide com o fim do regime senhorial, que a gente chama de na história de feudalismo, mas ele muda né, conforme a história. E cada país né, nesse processo ele vai sendo incluído de maneira desigual, de forma que o capitalismo que é praticado nos Estados Unidos e na na Europa, por exemplo, ele tem características acidentais que são diferentes do capitalismo que é praticado no Brasil, ou da maneira pela qual o Brasil foi incluído no processo de... o, o modo de produção capitalista, que é global hoje em dia, né, está em todos os lugares do mundo, talvez com algumas exceções, muitas exceções mesmo, mas... Essa maneira pela qual as relações de trabalho elas são organizadas com fins a se adequarem a esse processo, a esse modo de produção capitalista, elas variaram. De forma que, por exemplo, no Brasil até o século XIX, em 88, a maior parte da força de trabalho, ou seja, do que a gente chama de trabalhador aqui, não era nem cidadão, não era nem livre, mas era também propriedade, de forma que você poderia comprar e vender, né? que eram os escravos, e isso era algo que, por exemplo, não se passava com a maior parte da população europeia na mesma época, isso é, por exemplo, uma das contradições do Brasil, que se apresentava um Estado dito liberal, com garantias constitucionais, Todos eram iguais perante a lei, menos aqueles que não eram gente. Mas o que eu quero só assinalar, sem a gente entrar nesses debates agora, é que, obviamente, a maneira pela qual essas classes aparecem especificamente em cada território, é diferente. As divisões de classe que se apresentam na Europa elas são bem distintas em suas características específicas das que se apresentam aqui, mas em suas características essenciais. Por exemplo, o lugar onde elas se enquadram no processo de trabalho são muito semelhantes. Por exemplo, a gente tem que entender que no Brasil... você nunca teve reforma agrária. Isso tem uma relação muito direta... com a maneira pela qual... a composição de classe no Brasil se dá, já que... uma parte da população não tem acesso à terra. Se você for pegar um país, por exemplo, como a Dinamarca... os países escandinavos, em geral... se eu não me engano... Ou você teve reforma agrária ou no século XV ou XVI, se não me engano. Ou seja, 500 anos atrás. Ou seja, você dá acesso à terra a maior parte da população. Isso muda completamente. Mas a maneira pela qual essa, a, as classes se relacionam entre si, e não as suas características individuais de cada classe, elas têm uma relação lógica. Então elas são mais ou menos semelhantes, seja aqui ou seja na China. Mas a gente vai entrar nessas particularidades do Brasil daqui a pouco, tá? Mas o importante é vocês entenderem como é que esses termos trabalho, sociedade e capitalismo, eles entram em relação. Como é que, por exemplo, esses, esses, essas coisas têm relação com a divisão de classes, e como é que a divisão de classes tem relação com a divisão do trabalho, tá? Mas enfim, galera, eu acho uma boa revisão. Acho interessante, se vocês não entenderam essa aula, dá uma olhada na nossa noção de mais-valia ou mais-valor nas redes sociais. Desculpa. Olha só, tô louco. No Google ou no YouTube, ou enfim, procura. É fácil achar. É importante, é uma noção que vai acompanhar vocês o resto da vida. Do ponto de vista de Enem, de concursos, etc. É uma coisa que cai muito, a obra do Marx. Tá? É... Espero que vocês estejam mais ou menos cientes. E aí na próxima aula a gente, dito essa mais ou menos revisão, a gente começa a estudar outras coisas, como as transformações no mundo do trabalho, particularidade do mercado de trabalho no Brasil, etc. Tá? Enfim, galera, é isso. Qualquer coisa eu estou disponível, caso vocês queiram falar, seja da matéria ou não. Tá? É, espero que vocês tenham uma boa semana. Beijo e boa noite.